0: ¿Qué son las inversiones de impacto? ¿Qué es KEIDOS? ¿Qué desafíos enfrentamos en Argentina para su desarrollo? ¿Qué ejemplos podemos ver de inversiones de impacto en Argentina? Todas estas preguntas y muchas más las responde en esta entrevista exclusiva para abogados e in-house, Constanza Connolly, abogada y fundadora de
1: KEIDOS. Hola Constanza, ¿cómo estás? Un gusto enorme tenerte entre nosotros para estos ciclos de actualización. Antes de comenzar con las preguntas, quería un poco para nuestra audiencia contar quién sos y qué hacés. Fuiste abogada durante casi 12 años en la firma de Carvarela, donde bueno, todos te conocemos porque has estado muy activa en todo lo que tiene que ver con empresas B y con lo que estás haciendo actualmente. Sos miembro del directorio de ESELA, que es una red de abogados, de, para, digamos, este, negocios de alto impacto o inversiones de alto impacto. Sos cofundadora de la red latinoamericana de abogados de impacto y acabas de fundar Keidos. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Qué
0: tal, Pablo? ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de, de sumarme a este ecosistema que, que tanto nos aporta a los abogados eh, que coordinan ustedes. Así que gracias por la invitación. Estoy muy bien, contenta y e iniciando una nueva etapa, como vos decías recién, con, con Keidos, que, que es una consultora estudio, barra legal de temas de sostenibilidad e impacto.
1: Bueno, antes de comenzar con las preguntas específicamente técnicas, vamos a hablar un poquitito de Keidos. Vamos a aprovechar este espacio para difundir Keidos. Contanos, que, ¿por, qué, ¿por qué se te ocurrió esto de después de 12 años de trabajar en una estructura tan importante como B. Carvarela, decidiste abrirte camino, que sé que no estás sola, sino que estás asociada con otras colaboradoras, para, para generar este espacio nuevo ¿no? de, de inversiones de, de impacto, etc. Etcétera, etcétera. A ver, contanos un poquito qué fue lo que te inspiró.
0: Mira, creo que fue un proceso largo, hace muchos años que trabajo en la temática, y la necesidad de poner la profesión al, al propósito 100%, que es esto, ¿no? O sea, la agenda que tenemos eh, como país y como Latinoamérica y global de realmente eh, cambiar nuestra realidad y cumplir lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dictó de Naciones Unidas, que pretende justamente crear un, un ecosistema mucho más... Sostenible, ¿no? Donde tengamos en cuenta a, a las personas y al planeta en todas las actividades que realizamos. Y en ese camino, digamos, de, de trabajo y profesionalización en esos temas, me animé a dar un salto y salir de una zona de confort, ¿no? La verdad es que, que costó, costó mucho, eh, porque B Carvalera es un gran estudio, al cual quiero mucho y al cual vamos a seguir eh, articulando juntos eh, pero sentía que tenía que crear esto, ¿no? Como algo que realmente se identificara a nivel argentino y la TAM con la necesidad de los abogados de ponernos en pos, digamos, nuestra profesión en pos de estos cambios que se necesitan, ¿no? Poder escalarlos de manera más rápida, trabajar en lo que es materia de regulación y políticas públicas, y eso tiene que ver con, con lo que, bueno, eh, vamos a compartir hoy de las inversiones de impacto, como así con, con otros temas eh,
1: también. Y, y dentro de lo que es el mundo, digamos, de la consultoría, ¿qué ¿sí? ¿Es como que sería hoy en Argentina como la, la primera firma que se dedica a esto?
0: Sí, te diría que eh, en Argentina es la, es la primera en el sentido de, de, de mezclar esto también de la consultoría. Por eso decía estudio y consultoría. ¿no? Lo que nos dimos cuenta en todo este proceso es que la mirada legal es clave, el rol del abogado es clave, pero articular solo no alcanza. Entonces, Keidos está fundado no solo por abogados, sino también por otros actores, economistas, contadores, eh, gente que trabaja en lo que es eh, relaciones políticas públicas. Eh, es, es más transversal porque entendemos que el servicio y la mirada a las organizaciones, ¿no? A organizaciones del Estado, organizaciones privadas, organizaciones de la sociedad civil. Se necesita una mirada un poco más holística, ¿no? Por eso que me atrevería a decir que sí somos... La primera, hay muchos estudios eh, a nivel Latinoamérica, como en Brasil, matofilo o en Colombia, Brigada Urrutia, que ya abrieron áreas de especialidad en temáticas de impacto y ASG, eh, pero no hay ninguna acá en Argentina, eh, B. Carvalera viene desarrollando esa área, pero no, no está formalmente introducida, y Keidos viene un poco a, a hablar de esto, ¿no? a hablar de impacto, de impacto legal eh, en todos los servicios que presta. ¿no?
1: ¿Y qué significa Keidos?
0: Keidos, ¿qué significa? Mira, nos preguntan siempre eso y creo que en la página lo hemos puesto. Keidos tiene que ver con esto, con, con mirar de una manera diferente eh, lo que hacemos hoy, ¿no? Keidos viene de kaleidoscopio. Eh, y lo que yo siempre digo es que los abogados nos tenemos que cambiar los lentes, ¿no? O sea, yo tengo 20 años de ejercicio en la profesión, derecho corporativo, muy tradicional en un montón de cuestiones, trabajar con empresas multinacionales, eh, con muchas de organizaciones de la sociedad civil, por mucho trabajo pro bono, eh, hecho de mi parte durante muchos años. Y lo que necesitamos es, es, es cambiar los lentes, ¿no? Prestar el mismo servicio, todo este conocimiento que tenemos y capacidad, pero aportado un poco a lo mirar el triple impacto, A ¿no? mirar el ambiente, no el derecho ambiental como trabajamos siempre, están los abogados que se dedican al ambiental, eh, o el pro bono cuando habla de lo social, sino que los abogados seamos abogados de impacto, ¿no? abogados de triple impacto, que estemos eh, asesorando y acompañando a las organizaciones a crear oportunidades, no solo evaluar riesgos, sino crear oportunidades de desarrollo de negocios Negocios más sostenibles, negocios donde se considere a las personas y al planeta a la misma vez que se considere un retorno económico, ¿no? Porque esto no es filantropía, eh, esto es eh, mercado, ¿no? Libre mercado y, y un capitalismo distinto, por así decirlo.
1: Bueno, a ver, creo que me, eh, en algún punto respondiste la primera pregunta que te iba a hacer, ¿no? Ya entrando un poco más en tema, que es, ¿qué son las inversiones de impacto?
0: ¿Es sí, que mencionabas? Te ese es un poco, y te complemento, en realidad, a ver, las inversiones tienen que ver, y esto lo que siempre queremos aclarar, la inversión de impacto es inversión de mercado. O sea, es la misma inversión de la que hablamos siempre, eh, que tiene las mismas reglas del mercado, ¿no? Pero la inversión de impacto, lo que pretende, o suma, o adiciona, y hay una definición que tiene el, el Global Impact Investing Network, eh, So, sobre qué son las inversiones de impacto, que, que te quiero compartir y que está digamos, en el artículo que también eh, publicamos, que, que tiene material en ese sentido, que es, es el fondo, es esa inversión, es ese flujo de capital, pero que está alocado con la intención de lograr objetivos sociales o ambientales específicos y medibles y un retorno financiero. Es decir, que hablamos de intencionalidad, o sea, las inversiones de impacto tienen como intención principal generar valor social y ambiental. Y esta es una característica fundamental al momento de diferenciarla de otro tipo de inversiones, ¿no? Eh, la que es la considerar el impacto medible, ¿no? Tiene expectativa de retorno porque no es filantropía, o sea, está eh, en búsqueda de un retorno en el capital o al menos el retorno del capital invertido, ¿no? Y las expectativas de retorno, digamos, es un capital más paciente que por ahí el otro tipo de, de, de inversiones, que a veces hay inversiones pacientes y otras no tanto. Por ahí es, es capital que acepta un, un valor debajo de la tasa de mercado o una tasa de mercado ajustada al riesgo. Y permite que toda clase de activos esté dentro de esto. Y otra cosa que es clave, tiene que ver con la medición. Todas estas cuestiones que estamos hablando en materia de triple impacto, lo más importante, además de la intencionalidad de crear valor, es poder medirlo. ¿no? El compromiso de medir y reportar ese desempeño social y ambiental. Y te diría que a partir del, del COVID y todo lo que nos sucedió, y bueno y seguimos todavía en pandemia, hay cada vez más flujos y el crecimiento en el concepto de inversión de impacto es cada vez más grande, ¿no? porque uh -huh. lo que empezó a suceder es evidenciar esto de las cuestiones de, de crisis climática, que ya todos conocíamos, y está el acuerdo de París y un montón de cuestiones, y también de las desigualdades sociales, pero con la pandemia nos las pusieron más en evidencia, y hay fondos internacionales y fondos muy grandes, como por ejemplo el BlackRock, que están hoy enfocados a generar parte de su financiamiento con este foco lente de una inversión de impacto.
1: Qué interesante. Y, y desde tu opinión y con, con toda la experiencia que vos tienes acumulada en todos estos años, no ¿Cómo, ¿cómo ves a la Argentina en este terreno?
0: Mira, la Argentina tiene el problema coyuntural y en, en este contexto hoy, digamos, de la crisis macroeconómica, de un montón de cuestiones de la economía, que hacen que a veces las, o sea, la dificultad de atraer inversiones a Argentina, ¿no? Entonces, si hablamos de las inversiones en general, y hay dificultad, imaginémonos también de las inversiones de impacto, ¿no? O sea, tienen estructuralmente o coyunturalmente las mismas dificultades. Pero aún así, digamos, eh, se están sucediendo en Argentina eh, muchas... Eh, Fondos que están empezando a invertir con lógicas de impacto. Hay family office que están trabajando eh, en, en ejes de, de, de impacto. Estuvo el primer bono de impacto social en Argentina, que fuimos uno de los primeros países de Latinoamérica en dictarlo y el, en, dictarlo, en emitirlo, digamos, y el concepto detrás de eso. Es capital de inversión de impacto. Eh, se crearon fideicomisos, como el Fideicomiso Sigma, hay otro fondo de integración eh, productivo financiero de San Cristóbal, Fecovita, Coninagro. O sea, hoy hay en Argentina eh, iniciativas de inversión de impacto, lo que nos falta es por ahí un buen marco regulatorio. no eh, Hay muchas regulaciones, y te diría que el último año y uno de los organismos más comprometidos con las temáticas que no es solo la inversión de impacto, sino las finanzas sostenibles como un concepto más macro es la Comisión Nacional de Valores ¿no? y, y hay también iniciativas de legisladores, la semana pasada o la anterior se presentó un proyecto de promoción de la economía de impacto está el proyecto como vos mencionabas antes de las empresas de triple impacto que son las sociedades de beneficio de interés colectivo eh, el marco en Argentina eh, está empezando a, a existir, a aparecer lo que nos pasa como país federal también es que muchas veces las iniciativas eh, no hay una estrategia, digo yo, nacional, ¿no? Brasil tiene una estrategia nacional, es una estrategia de impacto, se llama, y regula a partir de la nación hacia abajo cuál es el enfoque de la economía de impacto. Acá en Argentina tenemos iniciativas eh, a nivel local, eh, de los municipios, tenemos iniciativas a nivel provincial y tenemos iniciativas a nivel nacional, pero muy desordenadas en, entre sí y no con una línea o estratégica eh, clara, ¿no? que es un poco lo que a veces nos pasa como argentinos y la manera que regulamos, ¿no? Nosotros que somos abogados y estamos en estos temas hace mucho tiempo. Eh, pero creo que para promover las, las inversiones de impacto eh, y generar esa confianza y seguridad jurídica, eh, sería bueno eh, que se genere, digamos, como este espacio, esta mesa multisectorial, etcétera, que esté enfocada a una estrategia más eh, nacional de cómo afrontar y atraer este tipo de inversión, que en Latinoamérica es, es uno de los te diría, territorios más atractivos ¿no? para todo lo que son las inversiones de impacto por la biodiversidad, en materia de cuestiones eh, ambientales y también en materia social, ¿no? porque todas las dificultades que tenemos en Argentina y en la región hacen que todas estas generaciones de valores social y ambiental eh, se logren o se midan fácilmente ¿no? y que se consigan claro. Este, este, claro. este retorno, por así decirlo.
1: Y dentro del marco regulatorio, ¿qué, qué es lo que vos entendés que está faltando porque la verdad que pareciera ser como que ya hay experiencias exitosas con un marco regulatorio que es el que hoy tenemos. ¿Qué es lo que estaría faltando entonces para esto ponerle un poco el moño? ¿no? Como para que esto definitivamente funcione. ¿Son temas impositivos? ¿Son temas contractuales? ¿Qué es lo que está faltando acá?
0: Me parece buenísima tu pregunta. A ver, creo que hay dos ejes. Por un lado tenemos algunas trabas ¿no? que el sistema hoy existe y tiene, y que sería bueno de, de, de poder sortear. ¿no? Eh, que puedo nombrar dos o tres, y podríamos estar hablando un montón, pero hay un, unas cuantas que por ahí identificamos más significativas, que una de ellas tiene que ver con que las fundaciones puedan participar o invertir en este tipo de vehículos. ¿no? O sea, las fundaciones en Argentina, por el tema de la extensión fiscal, tienen muy eh, restringido el tema del de, concepto de invertir. ¿no? Y a nivel global... Eh, todo lo que es las inversiones de impacto, quienes están poniendo capital en inversión de impacto, son muchas fundaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en ese concepto de salir un poco de la lógica de la filantropía y empezar a, a invertir con una lógica, es importante que las fundaciones argentinas, y eso nos pasó con el bono de impacto social en Argentina, que fue el del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que las fundaciones no pudieron invertir. Y teníamos muchas fundaciones que querían ser estos inversores sociales eh, para aportar a este, este cambio de lógica, ¿no? También incentivar, vos decías recién temas fiscales, ¿no? Eh, yo creo que sí, eh, que, que sería conveniente e importante generar incentivos eh, para también promover las empresas que se denominan con propósito, ¿no? Dentro del marco de empresas con propósito podemos hablar de lo que son las empresas sociales, que hoy no hay un marco regulatorio de qué son las empresas sociales o las empresas de triple impacto, que son estas de sociedades de beneficio e interés colectivo, que hoy tienen un marco eh, eh, ya en el Congreso presentado, cayó varias veces, pero hay que darle impulso, estamos trabajando en ese eje ahora también, permitir la deducibilidad, y ahí vuelvo a lo fiscal, no de los gastos necesarios realizados por estas empresas con propósito al desarrollar sus actividades de impacto. no Esto de la deducibilidad de los gastos eh, a materia fiscal es muy importante. Eh, y después alivianar otras restricciones, ¿no?, eh, en cuanto al uso o instrumentos de impacto, por eso creo que está muy bueno el trabajo que está haciendo eh, la Comisión Nacional de Valores, generando una tendencia en ese sentido. Y por otro lado yo creo que hay varios ejes identificados a nivel global que han tenido regulación y, y que han sido exitosos y que creo que parte de lo que tenemos que hacer siempre es, es aprender de los errores de otros y también de los eh, escenarios exitosos, ¿no? Entonces ahí hay varios ejes que tienen que ver con, como decíamos antes, ¿no? hay muchos países que están regulando, ya hace mucho tiempo este concepto de empresa con propósito o, o modelo híbrido de empresa, ¿no? que ya no es la, la empresa tradicional, como decimos siempre, que tiene el lucro como finalidad principal y, y nada más, y después por el otro lado tenemos las organizaciones sociales que solo van al bien común. Generar, como decías vos, ¿no? incentivos, hay otros eh, países que han generado incentivos en no solo fiscales, ¿no? incentivos de otro este tipo, como puede ser en, en una compra pública sostenible, eh, el acceso digamos, al capital, incorporar lo que se llama el concepto de ASG, que son los factores ambientales, sociales y de gobernanza, en la regulación. La Comisión Nacional de Valores hizo... Eh, una primera aproximación a todo eso, regularlo a las empresas que cotizan, pero eh, todo lo que tiene que ver con ASG en Argentina está sumamente segmentado. Tenemos regulación en materia ambiental, tenemos regulación en materia social, tenemos regulación en materia de gobierno, transparencia, anticorrupción, pero no tenemos una regulación alineada con un concepto ASG como están en otros lados. Todo y lo que eh, tiene que... Sí,
1: perdón. No, y, y, en, y en materia de regulación por los proyectos que están dando vuelta, en tu opinión, digamos, ¿van en ese sentido? ¿En un sentido de una regulación virtuosa o en una regulación? Porque digamos que Argentina últimamente las regulaciones no han sido del todo buenas, ¿no? Con lo cual, los proyectos que están dando vueltas, en tu opinión, son proyectos positivos o proyectos que tienden justamente a ponerle un coste a esto.
0: Mira, yo creo que es positivo que haya proyectos porque estamos dando el debate. Eso es lo principal en este tema, ¿no? que, que uno cuando viene hace muchos años trabajando, antes de esto no se hablaba y ahora se empezó a hablar. Con lo cual celebro que haya iniciativa, que haya proyectos y que pongamos el tema en la agenda pública, ¿no? porque me parece que es muy importante. Hay proyectos que, que como todo a veces son más flojos, hay mucha voluntad a esto de regular... Eh, y ahí está el límite, ¿no? y eso creo que era lo que apuntabas también Pablo, ¿no? hasta dónde regulo, y cuando regulo estoy generando un corset, y entonces al final era mejor no tener una regulación y dejar un poco el libre mercado ver cómo funciona. Yo creo que eh, la ley, por ejemplo, de beneficio e interés colectivo, los proyectos ahora, el que está, y hay otro que, que se va a presentar dentro de poco, un poco pretende eh, sobre-regular ¿no? esto de tener mucho control o, o poder de una autoridad de aplicación, o darle demasiadas exigencias cuando estamos, eh, a mí me gusta decir estamos en una etapa de transición, ¿no? estamos generando un ecosistema y tenemos que tratar de ayudar a promoverlo, ¿no? No, no a generar trabas. Entonces yo creo que lo que sería bueno en estos espacios, en estos proyectos, es abrir más al diálogo, escuchar más al mercado que está trabajando en el tema, nos pasó con el proyecto de, de, de Ley de Promoción de Economía de Impacto que nos acercamos, ahora vamos a tener un diálogo con ellos, de todos los actores del ecosistema. Nosotros tenemos en Argentina fundado un grupo de inversión de trabajo de impacto, que es parte del Global Steering Group, que es una organización a nivel global que promueve, sil el Ronald Cohen, todas estas temáticas de impacto. Dentro de ese ecosistema hay muchos actores que, que nos acercamos ahora a tener este diálogo, entonces en la medida que esté ese espacio de diálogo y que podamos aportar nuestras miradas, me parece que, que va a estar bueno eh, regular. Hoy no hay tanta regulación, como te decía, en la Comisión Nacional de Valores siempre hicieron consultas públicas abiertas, entonces siempre hemos podido desde el Grupo de Inversión de Impacto dar nuestra dispersión dar nuestras recomendaciones, muchas de ellas han sido tomadas, entonces... Celebro que haya eh, regulación, celebro que haya eh, iniciativas, eh, creo que tenemos que ser muy criteriosos, tanto como para no ir a lo que se llama hasta nivel global impact washing, que termina siendo un lavado de, del impacto, eh, y tampoco ir al otro extremo de sobre regular o sobre tener control o encorsetar un ecosistema que uno tiene que justamente incentivarlo y promoverlo. Porque además el Bien. primero que le interesa a esto, perdóname, Pablo, también, sí. es al Estado, ¿no? Si yo tengo organizaciones que están Ninguna trabajando
1: duda. en las
0: sociales y ambientales, me va a dar un ahorro público enorme.
1: Ninguna duda. Y dentro de lo que vos hablabas de Brasil, ¿no? como que tiene una política más coordinada y, y, y nacional, Argentina, ¿cómo está? en la región? ¿Está muy bien? ¿Regular? ¿Muy mal? ¿Cómo es tu puntaje? Eh,
0: me encantaría decir muy bien, pero por lo que sí. veo a nivel Latinoamérica, Colombia está mucho mejor, un Brasil tiene más una estrategia, eh, pero creo que, que estamos regular como están muchos países de Latinoamérica. ¿no? Si me comparo con nosotros. Eh, ninguno está muy bien, ¿no? creo que muy bien está la Unión Europea, que tiene mucho más claro esto, y hay una bajada de línea, eh, Inglaterra, ¿no? que tiene como muchas políticas en estos temas hace muchos años, creó espacios de conversación autárticos como es Big Society Capital, que es un organismo autárquico para poder desarrollar todo este ecosistema, eh, todo eso en la región no está, eh, Pablo, te voy a mentir, o sea, no es que Argentina está tan atrasado. Sí me pasó el otro día que tuve una discusión y decía, wow, ¿cómo pasan los años? El primer proyecto de sociedades de beneficio de interés colectivo, estas empresas de triple impacto, lo presentamos en 2016. Argentina todavía no sacó la ley y ya tiene ley Ecuador, Colombia y Perú. Y mm -hmm. esos tres eh, proyectos de ley se basaron en el nuestro. Entonces, ahí es donde me da pena decir... Eh, hablaba ayer con un peruano y me decía nuestro ley está basado en el de ustedes y el de ustedes todavía no tiene eh, una aprobación, ¿no? Entonces bien. ahí es donde digo, estamos regular, porque si hemos sido ejemplo, como es Argentina muchas veces, ¿viste? Para muchas cosas, bien, para bien. la región, por la capacidad, por el conocimiento, por los emprendedores, por el ecosistema que tenemos, y después quedamos atrás, nada, eso un poco, un poco duele.
1: Bien. Bueno, Connie... La verdad que fue un gusto enorme este, tenerte con nosotros y muy, muy claro todo lo que nos has explicado. Yo te diría que ya vayas tramitando, tener la representación del chapter argentina o del chapter latin de esta asociación británica, ¿no? Creo que puede llegar a ser interesante. Este, sugerencia sí. que te hago así en público. <risas> No. Así que bueno.
0: Estamos tratando de generar esos espacios acá.
1: Muy bien, muy bien. Así que, bueno, este, Constanza, te mando un fuerte abrazo. Te agradezco tu tiempo. Muy claro todo lo que nos has contado. Y desde acá, desde, desde, desde el instituto, te deseamos lo mejor en este proyecto tan interesante que es Keidos. Eh, me, me gustó mucho todo lo que has dicho: esto de tener una mirada diferente, esto de de cambiarnos como abogados el, el, el lente o la lente este, ser abogados de triple impacto eh, eh, digamos ser más más abogados este, integrales ¿no? así que bueno, eso me parece muy bien creo que el mundo va en, esta, en esa dirección nosotros como abogados tenemos que acompañar ese, ese cambio así que desde acá te deseo lo, lo mejor a vos y a tus socias
0: Muchísimas gracias Pablo gracias siempre por darnos el espacio muy agradecido del instituto lo quiero hacer mucho y lo sabés muchos años sí. que está en el instituto y muchos años que uno lo acompaña así que tener este espacio para contar estos temas es sumamente importante para nosotros así que te agradezco mucho y, y que haya cada vez, como decimos nosotros más abogados de, de impacto
1: Muy bien Hemos conversado con Constanza Connolly socia fundadora del estudio jurídico barra consultora Keidos en temas de triple impacto. Las esperamos en un próximo encuentro de estos ciclos de actualización para la revista Abogados in House.